0: Sternengeschichten Folge 475 Aldebaran – Das Auge des Stiers In klaren Winternächten kann man in Mitteleuropa das Sternbild Stier sehr gut am Himmel sehen. Man erkennt dort die beiden Sternhaufen der Hyaden und Plejaden. Die Hyaden bilden mit ein bisschen Fantasie den spitzen Kopf eines Stiers, von dem sich zwei große Hörner in den Himmel strecken. Und dort, wo man das Auge dieses Tiers erwarten würde, leuchtet hell ein roter Stern. Das ist Aldebaran. Der Name kommt aus dem Arabischen und heißt so viel wie der Nachfolgende. Denn beobachtet man die scheinbare Bewegung des Sterns im Laufe der Nacht, dann sieht man ihn immer hinter dem markanten Sternhaufen der Plejaden nachlaufen. Wer möchte, der kann Aldebaran auch als Wächter vor dem goldenen Tor der Ekliptik sehen. Diese poetische Bezeichnung beschreibt ein interessantes Phänomen, die Ekliptik, also die auf den Himmel projizierte Umlaufbahn der Erde um die Sonne, die läuft genau in der Mitte durch den Bereich am Himmel, der zwischen den Hyaden und den Plejaden liegt. Das ist durchaus relevant, denn die Ekliptik ist ja nichts anderes als die Ebene, in der sich die Erde um die Sonne bewegt. Auch die restlichen Planeten des Sonnensystems bewegen sich alle in Annähernd dieser Ebene, genauso wie der Mond und zumindest scheinbar von der Erde aus gesehen auch die Sonne. Wenn wir den Mond und die Planeten also am Himmel beobachten, dann befinden die sich nie weit entfernt von der Ekliptik und tatsächlich sieht man sie dann immer wieder auch mal durch dieses von den beiden Sternhaufen gebildete Tor wandern. Der Mond kann dabei sogar Aldebaran bedecken. So ein Ereignis hat man zum Beispiel am 11. März des Jahres 509 in Athen beobachtet. Und mehr als tausend Jahre später, im 18. Jahrhundert, hat der englische Astronom Edmund Halley diese alten Beobachtungsdaten untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass sich die Position von Aldebaran seit damals verändert haben muss. Wäre der helle Stern auch damals schon dort am Himmel gestanden, wo Halley ihn zu seiner Zeit gesehen hat, dann hätte der Mond ihn nicht am 11. März 509 bedecken können. Ähnliche Beobachtungen bei anderen Sternen haben ihn zu der Erkenntnis geführt, dass die Sterne tatsächlich nicht fix am Himmel stehen. Sie verändern ihre Position, das hat man auch früher schon vermutet, aber erst jetzt dann auch wirklich bestätigt. Es ist kein Wunder, dass der Aldebaran immer schon die Aufmerksamkeit der Menschen genossen hat. Mit seinem hellen, rötlichen Licht ist er kaum zu übersehen und seine Nähe zu dem markanten Sternhaufen der Hyaden und Plejaden lenkt den Blick nochmal zusätzlich dorthin. Von allen Sternen des Nachthimmels ist er der 14 hellste. Er befindet sich ca. 65 Lichtjahre von der Sonne entfernt und ist 45 mal größer als unser Stern. Er leuchtet gut 500 mal heller als die Sonne und das trotz seiner geringen Oberflächentemperatur von nur 3600 Grad Celsius. Aldebaran ist ein roter Riesenstern, der sich schon dem Ende seines Lebens nähert. Im Jahr 1993 haben Beobachtungen von Aldebaran vermuten lassen, dass er von einem Planeten umkreist wird. Er wackelt auf so eine ganz charakteristische Art und Weise hin und her, genauso wie er es tun würde, wenn die Gravitationskraft eines Planeten ein bisschen an ihm zerrt. Man hat damals aber nicht zweifelsfrei feststellen können, ob das auch wirklich so ist, denn Aldebaran ist ein leicht veränderlicher Stern, ändert also immer wieder ein bisschen seine Helligkeit und so ein Effekt kann bei der Beobachtung leicht einen Wackeln vortäuschen. 2015 hat man schon bessere Daten gehabt und war sich jetzt sicher – Ein Planet, der fast sechsmal so viel Masse hat wie Jupiter, umkreist den Riesenstern in vergleichsweise nahen Abstand, ungefähr so weit entfernt wie der Mars von der Sonne. Damit würde sich der Planet in der sogenannten habitablen Zone von Aldebaran befinden, also dem Bereich, wo die Strahlung des Sterns gerade passend ist, dass flüssiges Wasser auf der Oberfläche eines Planeten existieren kann kann, aber nicht muss und auf dem Planeten von Aldebaran mit Sicherheit auch nicht existiert. Der hat keine feste Oberfläche, das ist ein riesiger Gasplanet wie Jupiter, nur halt noch sehr viel größer. Aber rein theoretisch könnte der Planet von großen Monden umkreist werden, so wie das ja auch bei den Gasplaneten des Sonnensystems der Fall ist und auf denen könnten dann tatsächlich lebensfreundliche Bedingungen existieren. Aldebaraner haben wir bis jetzt noch nicht getroffen. Auch wenn das immer wieder mal Menschen behaupten, die haben aber keine Ahnung von der Astronomie. Das waren Verschwörungstheoretiker wie zum Beispiel Jan Udo Holley oder Axel Stoll. Ihren eher wirren Thesen nach sollen Aliens vom Aldebaran schon vor vielen hunderttausend Jahren auf die Erde gekommen sein. Aus der Vermischung der frühen Menschen und den Aldebaranern sollen dann wir modernen Menschen entstanden sein und später sollen die Aldebaraner dann wiedergekommen sein und da wird der ganze Unsinn ein bisschen bedenklich oder halt bedenklicher als er sowieso schon ist. Denn die Aliens wollten, aus welchen Gründen auch immer, ihre Geheimnisse und Techniken mit dem Menschen teilen, aber nicht mit allen, sondern nur mit dem Besten. Und dafür haben sie sich gerade die Deutschen ausgesucht. Und weil die Aliens gerade in den 1930er, 1940er Jahren zu Besuch waren, sind die Nationalsozialisten und Adolf Hitler so an Raumfahrzeuge und Wunderwaffen gelangt. Was natürlich alles völlig Quatsch ist. In der Szene der rechtsradikalen Verschwörungstheorien und der Esoterik wird aber immer noch gern davon erzählt, dass die Deutschen besser sind als alle anderen und von den Außerirdischen auserwählt. Wie gesagt, mit ein bisschen Ahnung von Astronomie oder einfach simpler Vernunft kann man das schnell als Unsinn erkennen. Vor allem sind wir seit 2019 auch gar nicht mehr so sicher, ob es da wirklich einen Planeten bei Aldebaran gibt. Noch neuere Daten haben nämlich gezeigt, dass die Beobachtungen auch ohne Planet erklärt werden können. Irgendwann werden wir es genau wissen, aber mit ziemlicher Sicherheit nicht, indem wir dorthin fliegen und nachschauen. 65 Lichtjahre, das ist ziemlich weit weg. Das dauert eine Zeit, bis wir dort angekommen wären. Die Raumsonde Pioneer 10, die im Jahr 1973 ins All gestartet worden ist, um Jupiter zu erforschen, die ist auf einer Flugbahn, die sie aus dem Sonnensystem hinausführen wird. Seit 2003 gibt es keinen Kontakt mehr zur Raumsonde, weiter fliegen wird sie aber trotzdem in die Richtung von Aldebaran, wo sie aber erst den Gut zwei Millionen Jahren ankommen wird. Oder genauer gesagt nicht ankommen. Die wird in sehr, sehr großer Entfernung an Aldebaran vorbeifliegen. Durch die Bewegung von Aldebaran kann man nicht genau vorhersagen, wann das sein wird und wie groß der Abstand der Sonde zum Stern dann sein wird. Aber es wird mehr als ein Lichtjahr sein und das ist dann doch eher ein flüchtiger Besuch. Das Sternbild Stier mit seinem hell und rot leuchtenden Auge gehört zu den ältesten Bildern am Nachthimmel. Schon vor fast fünftausend Jahren haben die Menschen in den ersten Hochkulturen in Mesopotamien dort einen Stier gesehen. Aldebaran wird auch weiter die Fantasie der Menschen beschäftigen und natürlich den Forschungsdrang der Astronomie. Wir werden uns neue Geschichten über den Stern erzählen, die hoffentlich vernünftiger und schöner sind als die Verschwörungstheorien der Rechtsradikalen. Und wir werden ihn weiter beobachten und mehr über diesen roten Riesen mit seinen existierenden oder nicht existierenden Planeten herausfinden.